0: Guten Abend nochmal von meiner Seite. Als Chemiker möchte ich heute Abend dieses Thema vorstellen. Jetzt weiß ich auch, dass es Menschen gibt, die sich für Chemie nicht so interessieren oder es viel zu früh in der Schule abgewählt haben. Für die hoffe ich auch verständlich zu sein. Dann weiß ich, dass es hier Menschen gibt. Ich freue mich, dass sie hier sind, wo ich ungefähr weiß, was sie an Chemie gelernt haben oder lernen müssen freue mich, dass einige Studenten der Pharmazie hier sind. Und dann sind vielleicht auch Leute hier, die sich mindestens so gut wie ich auf dem Thema auskennen. Sie werden hoffentlich nicht enttäuscht sein, dass ich das eher allgemeinverständlich für die lange Nacht der Wissenschaften versucht habe aufzuziehen. Aber es wird schon genug Chemie da drin sein, dass ich hoffe, hoffentlich trotzdem alle mitnehme bei der Überlegung, wie kann Tote zu lebender Materie werden. Das ist ja anders formuliert diese Frage. Die beteiligten Wissenschaften sind nicht nur, aber im Wesentlichen würde ich sagen Chemie und Informatik, Geologie, Astronomie, Biologie haben da auch was mit zu tun. Aber wir bewegen uns eigentlich hauptsächlich auf diesem Gebiet und fragen uns, wie können Biomoleküle und Biomolekülverbände entstehen, Proteine, Erbgutsubstanz, DNS und so weiter. Und wie kann im, im Vergleich gesagt, können die Organisationsformen entstehen, biochemische und zelluläre Organisationsformen, also sozusagen die Software. Das Ganze muss ja auch zusammenspielen, sonst würde das hier alles nicht funktionieren. Und wir fragen uns, wie das entstehen kann ohne Planung und Steuerung. Das ist nämlich der normale naturwissenschaftliche Ansatz. Wie kann das entstanden sein, ohne dass irgendjemand das geplant hat, ohne dass jemand aufgepasst hat, dass es funktioniert und ohne dass jemand irgendein Ziel hat? Das ist die normale wissenschaftliche Fragestellung. Nochmal ganz anschaulich, kann tote Materie von allein, ohne dass es jemand irgendwie begleitet hat, geplant hat, entstehen, äh, anfangen, anfangen zu leben? Ich möchte allerdings, deswegen heißt der Titel Entstehung der ersten Zellen, ein bisschen vermeiden, dass wir in diese komplizierte Thematik, was ist denn eigentlich Leben, einsteigen. Nicht, dass die Urt wichtig wäre, aber absolut nicht, aber so Wissenschaftler, die versuchen immer zu vereinfachen und nur einen Teil das mal zu behandeln und so. Deswegen ist der eigentliche Titel, wie können einfachste Zellen entstehen? Einfachste Zellen, die dann leben, aber weiß ich nicht, vielleicht können wir uns im Anschluss darüber unterhalten, was das bedeutet. Vielleicht ist es auch für heute Abend nicht unbedingt nötig. Viele Leute sagen eben nicht Ursprung erster Zellen, sondern Ursprung des Lebens. Und hier habe ich ein Zitat vom vorvorigen Jahr aus einer Fachpublikation. Der Ursprung des Lebens ist ein grundlegendes Rätsel für die Naturwissenschaft. Das wird auch heute Abend so bleiben. Ich werde dieses Rätsel nicht lösen können. Das äh, traue ich mir nicht zu. Aber das ist schon mal anders, als ich es teilweise in Dokus und in Zeitungen höre, wo fernab der Wissenschaft. Waghalsige Behauptungen aufgestellt wird. Ich habe mir vorhin extra eine ZDF-Doku über das Thema angeschaut, in der Mediathek und mich ein bisschen gegruselt, so als Wissenschaftler. Nicht, dass sie das schlecht machen, aber sie übertreiben, hoffnungslos. Gut, wir teilen es ein, wir gehen was an. Anders als eine Doku, ich werde keine Filmchen zeigen mit tollen Sound unterlegt und so, es ist nur meine um Stimme, tut mir leid. Das ist jetzt hier heute Abend so, das ist in der Wissenschaft ganz normal, wir haben da keine Geräusche normal in unseren Laboren, außer dass jemand oh nein" ruft oder schlippert, das sind so die Geräusche. Was war zuerst beim Ursprung des Lebens oder der ersten Zellen? Das können wir jetzt wieder untergliedern. Und da gibt es im Wesentlichen drei Vorstellungen. Erst war Replikation, erkläre ich gleich, oder erst war Stoffwechsel, Metabolismus, oder zuerst waren Kompartimente, sowas wie Zellen oder Vorläufe von Zellen. Das stammt aus einer sehr neuen Publikation. Ich werde jetzt nicht immer auf die Quellen hier unten eingehen. Jedenfalls alle Quellen, die ich benutze, sind aus wissenschaftlichen Publikationen. Es sind keine religiösen Dinge dabei. Meine Studenten wissen, dass ich in der Gefahr bin, religiös zu werden. Und deswegen hat die SMD-Gruppe mich hier auch eingeladen. Aber heute Abend möchte ich das von der wissenschaftlichen Seite aufziehen und zeigen, wie weit wir da gehen und was für Schlussfolgerungen wir ziehen können oder auch nicht. Also diese Leute wartet wrong. Um, wrong, so die haben das auch so untersch unterschieden und da uh, sehen drei so anschauliche Bildchen gemacht. Das nehme ich jetzt gerade wieder weg und steige da ein. Was war zuerst beim Ursprung? Womit fing der Anfang an, sozusagen. Und da kann man sagen, dass die meisten, dass man sagt, nicht ich, die meisten Experimente und Theorien oder Hypothesen gehören zu einem von zwei Szenarien. Das Wort spieße ich gerade mal auf, Szenario, Szene kennt man aus dem Theater. Und hier geht es nicht um Theater, aber darum, dass man versucht sich vorzustellen, wie es war. Denn wirklich wissen werden wir es nie, weil keiner dabei war. Es sind Szenarien, Vermutungen, die plausibel sind oder nicht, aber niemand war dabei der uns sagen kann, genau so ist die erste Zelle oder sind die ersten Zellen zusammengebaut worden. Überlegen nur, wie es sein könnte. Darüber, steht, da, darüber besteht Übereinstimmung bei allen Leuten, egal mit welter, welcher weltanschaulichen Voraussetzung wir da rangehen. Es gibt zwei Szenarien, zwei Hypothesengruppen. Danach gliedere ich das, da könnte man jetzt stundenlang alles Mögliche im Detail anschauen, das erspare ich uns. Nummer eins, zuerst entstanden polymere Moleküle, also wie Ketten. Moleküle, die aus lauter Bestandteilen, die sich ähnlich sind, aufgebaut wurden. Und die konnten sich vervielfältigen, replizieren, so wie unser Erbgut sich replizieren kann. Wenn eine Zelle sich teilt, wird das Erbgut verdoppelt. Im Normalfall es gibt es dann einen speziellen Befehl. Wenn eine Bakterienzelle sich teilt, wird die gesamte Erbgut repliziert, wieder nochmal hergestellt. Das nennt man manchmal Genetik zuerst, weil es um die Erbsubstanzen geht, die Moleküle, die die Erbinformation tragen. Das ist DNA und RNA oder Deutsch, DNS, RNS. Anschaulich heißen diese Theorien auch manchmal Ursuppentheorie. Das hat wahrscheinlich jeder irgendwo schon mal gehört. Es gibt aber auch eine zweite Szenario, ein zweites Szenario mit vielen, vielen Theorien dazu. Zuerst entstanden Netzwerke chemischer Reaktionen, so also nicht polymere Moleküle, sondern Reaktionen. Irgendwas reagiert miteinander, die Moleküle ketten sich nicht aneinander, sondern sie machen so ein Reaktionsringelpiz. Das nennt man Metabolismus, also Stoffwechsel zuerst oder sehr anschaulich Urpitzen. Das sehen Sie auch ganz neue Literaturstellen, das sind jetzt keine Sachen von vor 30 Jahren, die ich Ihnen erzählen möchte. Und jetzt werde ich ganz anschaulich. Jetzt werden Chemiker unter Ihnen oder solche, die sein müssen oder werden wollen, hoffentlich nicht zu enttäuscht sein, weil ich das jetzt möglichst anschaulich erklären möchte. Wir gehen von einer anfänglichen Mischung chemischer Bausteine aus. Die sind hier sehr anschaulich wieso? so Buchstabensuppe gezeigt. Das ist die Ursuppe, eine Buchstabensuppe. Vielleicht haben Sie als Kind haben auch so, so Suppen gekriegt, die wir ausstaffeln sollten. Und da waren Buchstaben drin und such doch mal P, such mal E und so weiter. Ruckzuck hat man diese Suppe gegessen und gar nicht gemerkt, dass man es nicht wollte. Das sind so Buchstabensuppen. suppen Und man sagt, diese Chemikalien waren da. Auf der Urerde waren die da. Woher die kommen? Das ist doch mal eine Frage, die wir jetzt einfach weglassen. Wir sagen, die sind da. Die kamen sicherlich auch nicht aus dem Nichts, von nichts kommt bekanntlich nicht, aber sie sind da. Und dann sagen die Leute, die sagen, als erstes war sowas wie RNS, DNS, Proteine, die sagen, diese Bausteine haben sich zusammengelegt zu Ketten, zu Molekülen, die kettenförmig sind. Ein Molekül. Und das wurde dann, meine Frau hat diese Grafik gemacht, anschaulich Start Life, das Leben beginnt, genannt. Start Life muss dann die Fähigkeit besitzen, sich zu replizieren, also nochmal das Gleiche zu bilden. Sonst ist das ja, entsteht, Ende, kein Leben. Dann muss das Ganze mutieren, keine biologische Mutation. Immer daran denken, wir sind vor dem Leben. Es gibt noch keine Lebewesen. Wir wollen ja verstehen, wie das, woraus Lebewesen aufgebaut sind, entstanden ist. Also dann wird aus Start Life, manchmal auch Smart Life, Smart Life ist smarter als Start, schlauer und durch chemische Prozesse kann das selektiert werden, keine biologische Selektion, es gibt niemanden, der irgendjemand auffressen will, sondern manche Moleküle waren stabiler als andere, wird gesagt. Diese Moleküle, also so winzig kleine Dinger, kann man nicht mal unter dem Mikroskop sehen, sowas wie Protein, DNS oder so, die haben sich dann zusammengelegt in einen Vorläufer einer Zelle. Denn diese Moleküle, RNS, DNS, die sind nicht stabil, wenn man sie einfach da draußen hinschmeißt. Die müssen geschützt werden. Das tun unsere Zellen und die Mechanismen in unseren Zellen. Zusammengefasst sieht das so aus. Aus einer Suppe wurde, das ist das Szenario, wurde eine erste Vorläuferzelle und darin ist dann auch ein Stoffwechsel auf etwas, wo wir gleich drauf eingehen. Wie plausibel ist das? Da steigen wir jetzt mal einen Moment ein dass sich solche Buchstabensuppen zu Worten zusammenfinden, Worte im Sinne von sinnvoller chemische Einheiten, und die sich vervielfältigen und schließlich irgendwie in eine Zelle zusammenkommen. Vielleicht haben Sie noch im Kopf, was die Schulbücher dazu beschreiben. Wie wahrscheinlich ist das? Ist das plausibel? Robert Shapiro war einer der führenden Leute, die diese Forschung betrieben haben. Da hat den Spektrum der Wissenschaft 2007 einen Artikel verfasst und ich zitiere da jetzt recht unvermittelt seine Analyse, seine Schlussfolgerung, wo er sich jahrzehntelang mit dieser Sache beschäftigt hat. Das spontane Auftreten eines Replikators, eines Moleküls, was sich selber vervielfältigen kann, ohne Mitwirkung eines Chemikers, ist noch weitaus unwahrscheinlicher als nur die Entstehung einer Nukleotidhaltigen Suppe. Nukleotide sind die Buchstaben in der Suppe, chemisch gesprochen wenn es RNS und DNS gibt. Da heißen die Nukleotide oder Nukleoside. Er schrieb weiter, DNS, RNS, Proteine und andere große komplexe Makromoleküle scheiden als Mitspieler beim Ursprung des Lebens aus. Das ist seine fachwissenschaftliche Analyse, die in dem Oberstufenlehrbuch Biologie für Gymnasien Natura leider gar nicht wiedergegeben wird. Obwohl das jetzt nicht nur Shapiros Meinung ist, sondern das ist etwas, was bei Leuten, die mit dieser Forschung beschäftigt sind, gängiges Wissen ist. Ich zitiere hier aus Natura Oberstufe aus dem Klett Verlag 2016 ein Biologie-Lehrbuch für Gymnasien. Einfache Biogene, also Leben lebenaufmachende Moleküle, reagieren unter dem Einfluss von Enzymen zu komplexeren Molekülen wie Proteinvorstufen oder Nukleinsäure. Derartige Reaktionen konnte man an porösen Gesteinen mit katalytischer Oberfläche nachweisen. Das ist steil argumentiert. Erste Frage, woher kommen Enzyme? Die sind nicht da. Wir überlegen ja gerade, wie kann so etwas wie ein Protein, ein Enzym entstehen. Wenn es schon da ist, alles klar, sehen wir ja, dass es funktioniert. Aber das ist nicht die Frage. Hier wird also mit diesem Satz vorausgesetzt, was erklärt werden soll. Keine gute Logik. Und wenn dann da steht, derartige Reaktionen führen an Gestein nicht zu Prote derartige Reaktionen, dann muss man als Chemiker <lacht> wirklich ganz klar sagen, egal welche Weltanschauung man hier vertritt, welchen Glauben man hat oder auch Wissen, das führt nicht zu den Proteinen, die wir in Lebewesen haben. Das führt zu thermodynamisch stabilen Proteinen, die nicht weiter sich nicht weiterentwickeln. Das führt zu Proteinen, die die Chiralität zu so eine ganz bestimmte Eigenschaft von Proteinen nicht aufweisen. Trotzdem kehre ich mal auf das Miller-Experiment oder genauer gesagt auf die miller Yuri experimente ein, die seit 1953 gemacht wurden und in den Schulbüchern und Dokus immer wieder angebracht werden. Das ist Stanley Miller vor einem Apparat, der hier schematisch Abbildungen aus der Wikipedia zu sehen ist. Miller hat überlegt, auf einer frühen Erde war wahrscheinlich eine Uratmosphäre mit sehr einfachen kleinen Molekülen: Wasser, Methan, Ammoniak, ähm, Wasserstoff, Kohlenmonoxid, alles Mögliche, was, was einem so plausibel erscheint, hat er und andere gemischt. Es sind hunderte, tausende von Experimenten gemacht worden. Haben das gemischt, starker Energie ausgesetzt, meistens einem Lichtbogen, manchmal einfach erwärmen und haben dann Wasserdampf durchgetrieben und das Gesamtwasserdampf wasserdampf durchgetrieben und hier gesammelt, was sich in diesem, diesem Kolben so bildete mit dem Wasserdampf und geschaut, okay, was bildet sich? Was könnte sich in einer Uratmosphäre aus einfachsten chemischen Bausteinen mit hoher Energie gebildet haben? Das Ergebnis ist vielfach wiederholt worden. Hier sehen Sie eins von den Originalgefäßen von Miller, es entsteht so ein braunes Öl. das ist eins aus den 1950ern. Es sieht aber immer ähnlich aus, dunkelbraune Gemische vieler chemischer Verbindungen. Darin sind Aminosäuren enthalten. Aminosäuren sind interessant, weil sie Bausteine sind von Eiweißen, von Proteinen. Es entstehen mehr Aminosäuretypen, als wir für Proteine brauchen. Also andere Aminosäure, als wir in unseren Proteinen haben. Es entstehen aber einige wesentliche Aminosäuren nicht. Also es ist an dieser Stelle ein unvollständiges Ergebnis. Und man muss sagen, die Gemische sind absolut nicht vergleichbar mit dem, was man als Zusammensetzung lebender Zellen findet. Der nächste Schritt, damit es weitergeht, ist, dass diese Aminosäuren Ketten bilden, dass sie miteinander reagieren und sich zu Ketten zusammenlegen. Sonst sind wir ja nicht weit gekommen mit dem Versuch. Aber das Problem ist, dass diese Mischungen immer auch chemische Verbindungen enthalten, die die Ketten abbrechen. Deswegen haben Miller und andere gesagt, auch bei der Neuuntersuchung der Experimente, dieses Experiment ist eine Sackgasse. Es führt nicht zum Ziel. Es führt nicht zu Proteinen, beschweige denn zu Zellen. Also kein Mensch hat jemals in der Wissenschaft behauptet, dass aus den Miller-Experimenten Zellen werden. Das, das geht gar nicht. Proteine und kleine Peptide, das ist, was entsteht. Ich illustriere es hier. Wenn das die Bausteine sind, dann können die, Sie sehen, das sind so immer mit zwei Verknüpfungspunkten gezeigte Symbole von Molekülen, Symbole von Aminosäuren oder zwei verschiedene Arme, die können sich zu solchen Ketten zusammenlegen. Und darum geht es. Proteine sind solche Kettenmoleküle. Aber in diesen Gemischen sind immer reichlich ich sag jetzt mal, wie bei einer Spielhalle einarmige Banditen drin. Und wenn man die drin hat, und die treifen bei einem anderen zu, dann ist Ende, und bricht die Kette ab. Das ist, was diese Bausteine tun, und deswegen ist das Miller-Experiment eine Sackgasse. Lassen wir Miller selber zu Wort kommen. Er ist 2007 verstorben, und wenige Jahre vor seinem Tod ist er interviewt worden. Hier ist das Zitat auch vollständig wiedergegeben. Und da liest man, dass sich Miller an eine Vorhersage erinnerte, die er kurz nach seinem Experiment gemacht hatte, also Mitte der 1950er, wonach die Wissenschaftler binnen 25 Jahren mit Sicherheit wüssten, wie das Leben entstanden sei. Nun, die 25 Jahre liegen hinter uns, im Jahr 2000, sagte Miller trocken. Keine der gegenwärtigen Hypothesen über den Ursprung des Lebens schien Miller zu überzeugen. Er bezeichnete sie als Unsinn bzw. als chemische Unsinn. Kopfgeburgen. Das ist wirklich der wissenschaftliche Stand des Miller- Experimentes und es wird in Schulbüchern und in Dokus komplett überzogen, was das Experiment aussagt. Es sagt aus, dass ein paar Aminosäuren entstehen und ganz kurze Peptide, die thermodynamisch stabil sind und dann geht es einfach nicht weiter. Das sagt Miller und das sagen also Leute, die solche Experimente machen. Schauen wir uns kurz die zweite Szenariengruppe an. Wir wollen ja auch zu, einer, bei dem auch zu einer Idee kommen, wie es gewesen sein könnte. Die zweite Theoriengruppe, Szenarien, die sagen, nee, nee, anfangs bildeten sich keine Ketten, keine RNS, DNS und so, sondern anfangs gab es einen Metabolismus. Man nennt das Urpitzen, weil man Oberflächen oder Gesteinsspalten oder so braucht damit das funktioniert, wenn es überhaupt funktioniert, was hier jetzt beschrieben wird. Deswegen sagen manche Leute so sehr abschaulich, das ist kein Ausdruck von mir, nur Pizzen, nur Suppen ist dann dreidimensional. Es geht natürlich auch los mit einer Mischung, wo Verschiedenes diskutiert wird, darüber diskutieren wir heute Abend gar nicht, eine Mischung chemischer Bausteine, die irgendwoher sein sollen, sein müssen, sein müssen und die Frage ist, was das so sein kann. Da werden ganz verschiedene Dinge probiert. Und dann muss zufällig, natürlich unter Gelten der Physik, physikalischen und chemischen Gesetze, muss sich das zusammengelagert haben in, das sollen so Kompartimente sein, wie Pinn-Tröpfchen zum Beispiel, wo sich das reingefunden hat. Und jetzt sind diese Bestandteile der Tröpfchen nicht so, dass sie sich aneinander ketten, sondern miteinander reagieren und dabei Energie erzeugen. Stoffwechsel, die unser Stoffwechsel auch, unser Stoffwechsel, ist im Gange und äh, hat viele solche Reaktionszyklen. Manche von den Reaktionszyklen hier unten zum Beispiel, der, die bilden sich gar nicht, die verschwinden dann wieder, sind in der Tiefe der Geschichte verschwunden. Andere haben sich sozusagen weiterentwickelt, größere Zyklen. Unser Körper besteht ja aus unglaublich vielen miteinander ver verknüpften Zyklen, äh, Zyklen, Reaktionszyklen, wie ganz, ganz viele Zahnräder, die ineinander greifen. Und dann muss ich das natürlich irgendwann auch wieder mit dieser DNS und RNS und Proteinen in einer Protozelle zusammengefunden haben. Und das sind die beiden Szenarien. Die wollen beiden erklären, wie ein Vorläufer von Zellen entstanden ist. Und gehen aber verschiedene Wege. Am Schluss muss aber alles zusammenkommen. Klar, wir wollen ja erklären, wie Zellen entstanden sein können, wie wir sie jetzt untersuchen können. Und Kern. Jetzt kommt ein bisschen ein Moment, ein paar Minuten ziemlich Chemie, nämlich ein Beispiel für diese Reaktionszyklen. Der wird von vielen Leuten, die sich mit der Sache wissenschaftlich beschäftigen, der reduktive, umgekehrte, reverse Zitronensäurezyklus diskutiert mit nicht-enzymatischer Katalyse, weil Enzyme gab es noch nicht. Wir sagen ja, die entstanden erst später erst der Metabolismus, dann diese Kettenmoleküle. Vielleicht war das ein Teil der chemischen Vorgänge, die zu den ersten Zellen führten, denn dieser Zitronensäurezyklus, der wird TCA abgekürzt, Tricarbonsäurezyklus, Tricarboxylic Acid Cycle, der ist essentiell für Leben, weil da Kohlenstoff fixiert wird. Alle Lebewesen wir müssen Kohlenstoff fixieren, umbauen in den Kohlenstoff der teilweise unseren Körper ausmacht und ist wohl einer der ursprünglichsten Mechanismen der Fixierung von Kohlenstoff. Also hier sind wir dicht dran an einem möglichen Anfang. So sieht der aus. Der Zitronensäurezyklus. Lauter Chemie. Machen Sie ganz kurz ein Nickerchen, während ich äh, chemisch <lacht> erkläre, dass wir zum Beispiel hier und hier verschiedene Moleküle haben, wobei jeweils eine Doppelbindung entsteht durch Wasserabspaltung. Hier entlang muss ich zeigen. Hier wird Wasser rausgespalten, da entsteht eine Doppelbindung. Und hier genauso. So, und das soll gleichzeitig und spezifisch geschehen. In unserem <lacht> Körper, der Zitronensäurezyklus, hat jeweils ein anderes Enzym dafür, sonst wird das überhaupt nicht funktionieren. Und kaputter Zitronensäurezyklus ist toter Mensch. Das ist ganz klar, da greifen wir auch pharmazeutisch nicht ein. Den Zitronensäurezyklus, das ist viel zu heikel, der ist zu wichtig. Wie, wie soll das denn gehen, dass das gleichzeitig passiert? Wie soll das gehen, dass das spezifisch passiert? Wir brauchen alle diese Moleküle, die hier als Formeln gezeigt sind. Und wir brauchen das, was hier mit Ziffern nur gezeigt ist, nämlich Katalysatoren dafür dass die einzelnen Schritte schnell genug gehen und spezifisch. Das muss alles da sein, sonst funktioniert dieser Zyklus nicht. Und natürlich muss er sich dann weiterentwickeln zu den vielen, vielen, vielen Reaktionszyklen in unserem Körper. Wie soll das alles gehen? Außerdem kann man nicht vermeiden, dass diese Moleküle andere Reaktionen eingehen. Die schleichen sich plötzlich davon. Die fundieren da heraus, kann es auch chemisch sagen. Und machen eine andere Reaktion. Der ist nicht stabil, der Zyklus, außer in unseren Zellen, wo jede Menge Apparat da ist, der das zusammenhält und die Reaktionsgeschwindigkeit auch ordentlich äh, am Laufen hält. Ist das plausibel? Es ist nicht plausibel. Da zitiere ich aus einem Artikel aus Biology Direct, das ist ein Zitat: Metabolismus zuerst Szenarien sollen die vordarwinistische Evolution zeigen. So also vor der eigentlichen Evolution bewegen wir uns ja. Sie haben die folgenden große Probleme: Ein geeignetes chemisches Ausgangsmaterial ist nicht bekannt. Experimentelle Daten zur Stützung der Haupthypothese fehlen oder sind vorläufig. Die Energiequelle ist fraglich oder nicht angegeben. Die Fähigkeit zur Vervielfältigung, dass die Zyklen dann. Immer mehr werden, ist nicht wirklich vorhanden oder unbekannt. Eine Vererbung wurde nicht nachgewiesen oder fehlt. Eine Stelle auf der frühen Erde, wo das stattfindet, ist unbekannt. Das System ist instabil. Die fallen auseinander, diese Zyklen. Das ist, was Leute, die sich damit beschäftigen, sagen. Natürlich gibt es noch andere Szenarien, die ich heute Abend in dieser Dreiviertelstunde nicht auftun kann. Und es gibt aber auch Szenarien, die bedeuten noch mehr unbeantwortete Fragen. RNA-Welt, Amyloide, die gehören eigentlich zu dem, was wir als Replikator zuerst am Anfang behandelt haben. Das ist nichts grundlegend Neues. Trotzdem gehe ich mal ganz kurz gleich drauf ein. Panspermie, Moleküle kommen aus dem All, alles ist aus dem All gekommen. Das verschiebt für mich als Chemiker das Problem nur auf einen anderen Planet. Und da ist wahrscheinlich keine andere Chemie. Da ist ja keine andere, also wenn da eine andere Naturgesetzlichkeit herrscht, dann kann man alles behaupten. Aber wenn es so ist, wie wir glauben, dass Naturgesetze funktionieren, dann ist es da nicht anders, einfacher oder schwerer als hier. Liebkind-Vesikel mit Zellen gehe ich nicht drauf ein, auch nicht auf Computersimulationen, auf die separative Tour, also und Leute, erwähne noch, dass Zeit nicht hilft. Weil habe ich Leute gefragt, wie kann denn dieser Mechanismus gelaufen sein, der Entstehung von, sagen wir Ribose oder DNS oder so, und die Antwort, die man manchmal kriegt, ist, das hatte viel Zeit. Das war nicht die Frage. Meinetwegen hatte es viel Zeit. Ich möchte den Mechanismus wissen. Egal, ob er lange oder kurz gedauert hat. Das ist mir egal, was eben lange oder lange her. Aber wie, das ist die Frage. Ich muss Ihnen sagen, das erinnert mich an manche Argumentationen von Christen, die dann Gott sagen. Das war Gott. Und Leute, die nicht so auf Gott stehen, die sagen, aber welche Zeit? Das hatte viel Zeit. Ja, und? Aber wie? Denn Zeit ist destruktiv. Moleküle wie RNS und DRS zerfallen, wenn sie nicht geschützt werden in Zellen oder so. Zeit ist nicht automatisch ein schöpferisches Element. Kann sein, aber dann muss man zeigen, wie. Hier drauf gehe ich nicht ein und ich gehe auch nicht auf Informationsentstehung ein, außer auf der nächsten Folie kurz, weil ich etwas aus MDR Wissen gelesen habe. Und ich auch ein bisschen gegruselt habe und jetzt bei allem Respekt vor den Journalisten, die das ja als Nicht-Fab-Leute versuchen zusammenzustellen, hier ein bisschen Kritik anbringen werde. Also Mai 2023 hatte der MDR da so eine Wissenssendung und Text. Und da lese ich zum Beispiel, in der RNA werden wie in einem Zahlencode Informationen gespeichert. Und die RNA machte nichts lieber als zu kopieren. Zunächst sich selbst und später erstellte sie auch Duplikate von Molekülen, in denen chemische Verbindungen gespeichert waren. In der RNA werden Informationen gespeichert. Zufällig entstandene RNA enthält keine Information. Einfach, wenn ich Buchstaben aneinanderreihe, ist es keine Information. Ein Vergleich. Welche Information enthält die hier gezeigte Zeichenfolge, diese Zeichenfolge? Im Deutschen heißt es Badezimmer. Im Englischen schlecht, im Chinesischen nichts. Bloß diese Zeichenfolge bedeutet erstmal gar nichts. Sondern Information beruht auf Definition oder Verabredung. Und das ist bei Molekülen, Speicher, Informationsspeichermolekülen genau dasselbe. Der genetische Code ist nicht automatisch durch eine Abfolge von RNA-Basen gegeben, sondern das liegt sozusagen da drauf. Die Information ist etwas was nicht in der Syntax steckt, steckt, sondern in der Semantik, wenn das was für Sie sagt. Roger Sperry hat das sehr anschaulich mal gesagt, wobei er sich allgemein auf ähm, Bedeutung bezog. Die Bedeutung der Botschaft wird nicht in den chemischen Bestandteilen der Tinte gefunden werden. Also wenn ich bei irgendeinem Text hier die Tinte oder den, die, die Druckerschwärze chemisch-physikalisch auch bis ins Letzte analysiere, weiß ich trotzdem nicht, was da steht. Man kann es nicht verstehen. Dazu muss ich Deutsch können, muss wissen, was eine Zelle ist, muss Englisch können, wissen, was Origin heißt und so weiter. Und das hat gar nichts mit der Physikochemie dieser Zeichen zu tun. Insofern, die RK speichert nicht einfach Informationen, sondern die muss hinzukommen. Überspringen das Beispiel hier mal, ich glaube, das brauchen wir nicht. Dann schrieb MDR wissen, die, die RNA macht es nichts lieber als zu kopieren, zunächst sich selbst. Ich habe selber noch nicht mit RNA gearbeitet, aber Kollegen von mir, und die sagen mir, am liebsten zersetzt sich RNA. Und das ist gar nicht schön. Vor allen Dingen, wenn man Wasser drauf verdünnt, dann hydronisiert das Molekül. Das ist weniger stabil als Proteine, wesentlich weniger und weniger stabil als DNS. Das ist, was die am liebsten macht. Und sie kopiert sich nicht selbst. Da gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Ich schätze mal, dass die MDR-Wissensredakteure, ich, ich kenne die nicht, weiß nicht, wer das geschrieben hat, sich auf eine neue Arbeit der Uni Tokio bezogen, bezogen. Die RNA-Entstehung und Replikation zeigten. Das war 2022. Aber wenn man diese Facharbeit, diese wissenschaftliche Publikation anschaut, sieht man, was die gemacht haben. Die haben RNA reingetragen als Vorgabe. Die haben aus Bakterien die Reproduktionsmaschinerie für RNA-Vervielfältigung mit reingetragen. Also auch wieder vorgegeben, was sie erklären wollten. Das überzeugt mich einfach nicht, denn die Entstehung dieser Mechanismen und damit der Moleküle, die gebraucht werden, das ist ja die Frage. Außerdem haben die das natürlich genau abgeschirmt, also sehr kontrollierte Experimente gemacht. Alle Bestandteile sehr sauber verwendet, also nichts von wegen Urerde, Blitze, Meteoriteneinschläge und so, wo man den reinen Dreck, chemisch gesprochen, hat. Hier sehen Sie das mit einem Zitat aus dieser Arbeit: Das RNA-Replikationssystem besteht aus einer einzelsträngigen RNA, die wurde reingegeben. Die, die katalytische Untereinheit der Q-Beta-Replikase, eine RNA-abhängige RNA-Polymerase, -po kodiert und einem wiederhergestellten escherichia Also ja, dann kriege ich das auch hin. Wenn ich das alles habe, dann ähm, kriegt man das hin. Dann stand hier auch noch, dass die RNA-Duplikate von Molekülen hergestellt hat, in denen chemische Verbindungen gespeichert war. Aber RNA erstellt keine Duplikate, dafür braucht man Enzyme, einen Replikationsmechanismus, genauso wenig wie sich ein Blatt Papier selber kopiert. Dafür braucht es eine Kopiermaschine. Das Blatt kopiert sich nicht und RNA kann das auch nicht. RNA kann teilweise falten und ein Teil, ein kleiner Teil von bestimmten RNAs kann sich replizieren. Aber das war hier glaube ich gar nicht gemeint, die Aussage hier verstehe ich gar nicht richtig welche chemischen Verbindungen darin gespeichert sein sollen. Das verstehe ich nicht, was der Journalist da versucht hat für Leute, die eben ähm, unverständlicherweise kein Chemie können. <lacht> Sorry, keine Ahnung, was er damit meinte. Das meine ich jetzt nicht kritisch, ich verstehe es einfach nicht. Fassen wir es zusammen, was wir bisher gefunden haben, jede Menge Probleme. Wir müssen von Struktur zur Information gehen von einer Ursuppe zu minimalen ersten Zellen. Dafür brauchen wir Aminosäuren, dafür brauchen wir Bestandteile von RNS und DNS. Wir brauchen auch Lipide, wir brauchen Vitamine, Spurenelemente. Das muss dann schließlich nicht irgendein Protein sein, sondern eins, das funktioniert. Und überall, wo Fragezeichen sind, wissen wir nicht, rein experimentell, wie das von alleine gehen soll. Wenn jemand das genau kontrolliert, wissen wir es. Und deswegen ersetze ich jetzt, die Fragezeichen, durch hast um zum Wissen zu kommen. Bisher sind wir eher drauf gekommen, keine Ahnung, wissen wir nicht, Forschungsgegenstand. Ich würde niemals an der Stelle Gott oder so einsetzen. Das wäre Quatsch. Ich bin ja, ich bin auch Christ, aber nicht, weil ich so wenig weiß. Alle Menschen wissen wenig, sondern weil ich etwas zu wissen glaube. Hier bleiben wir bei der Chemie. Wissen überall, wo jetzt ein Ausrufungszeichen ist, da wissen wir, wie das geht. Wir können das nämlich machen, wenn Sie jemanden haben, der Proteine herstellen kann, so Leute gibt es an unserer Universität, die können Ihnen, kostet ein bisschen Geld und Zeit, die können Ihnen ein Protein herstellen, was Sie gerne hätten. Das geht, aber da muss man sehr kontrolliert vorgehen. Wir hätten nicht einfach alles zusammenrühren einmal um und dann wird das schon, sondern die wissen, wie man da vorgehen muss, um so Maschinerien und so weiter herzustellen. Alle Ausrufungszeichen wurden durch wissenschaftliche Experimente gefolgt. Ich sage jetzt nicht, wir wissen nichts, sondern wir wissen. Wir wissen, dass man, wie man das machen kann, wie man Proteine machen kann. DNS, RNS, gar kein Ding mehr heute. Riesige DNS, RNS-Moleküle kann man herstellen. Und wir wissen, dass wir dabei planmäßig und zielbewusst vorgehen müssen. Das ist das Wissen. Wenn wir nicht planmäßig und zielbewusst vorgehen, dann wird's nichts. Das ist unser Wissen. Und deswegen sagen Leute, die eben als Naturwissenschaftler nicht mit irgendeinem religiösen Hintergrund hier weiterkommen wollen, wir müssen ganz radikal neue denken. Zitiere hier aus einem Artikel aus Science, eine ganz berühmte Wissenschaftszeitschrift, 2016. Wenn man komplizierte Chemie unkontrolliert ablaufen lässt, dann wird sie einfacher und ungeordneter. Das passiert, wenn Lebewesen sterben. Dann zerfällt das. Heutzutage natürlich hauptsächlich, weil es Organismen gibt, die das auffressen, Bakterien, Pilze und so. Das war ja präbiotisch nicht möglich. Fortschritte werden erzielt, jetzt wollen wir weitergehen, wenn alle Voraussetzungen in Frage gestellt werden, von denen bisher angenommen wird, dass sie für die Erstehung des Lebens wichtig sind. Das ist der Stand der Technik, anders als in Dokus und so. Wir müssen ganz neu nachdenken. Es wird manchmal Bottom-up oder Top-down genannt bisherige Szenarien versuchten, von unten aufzubauen. Wir nehmen ganz einfach am Ausstein und überlegen, wie können die zu Zellen werden. Das ist bottom-up, von unten nach oben. Das hat bisher jetzt nicht so wirklich geklappt. Wir kapieren einfach nicht, wie das gehen soll, dass dann eine einfachste Zelle entsteht. Deswegen gibt es ganz andere Forschungsansätze, zum Beispiel hier von Max Planck, Research Network Synthetic Biology, MaxSynBio nennen die das, wir wollen einfachste Zellen nehmen, die noch einfacher machen und schauen, was braucht es denn an Bestandteilen, damit eine einfachste Zelle funktioniert, wenigstens überlebt und sich teilen kann, wenigstens das. Das ist, was diese Forschung untersucht. Craig Venter hat das auch schon gemacht, vielleicht sagt Ihnen der Name was. Der hat eine synthetische Zelle mit dem für Vornamen bei Menschen ungeeigneten kürzel JCVI Syn 3.0 dargestellt, aber da hat er auch ein bisschen getrickst. Er hat ein schon existierendes bakterielles Genom genommen, ein Erbgut, was es schon gab, und in eine existierende Zelle verbracht, wo er vorher das Erbgut rausgeholt hatte. Das ist ein bisschen getrickst, aber interessanterweise hat er gefunden, dass die, einfache, die einfachste Zelle, die er konstruieren konnte, 375 notwendige, lebensnotwendige Gene enthielt. So viel braucht es, vielleicht reichen 170, aber noch weniger, dann funktioniert die Zelle nicht, dann ist sie und bleibt sie tot, Und so geht man jetzt vor. Das ist jetzt mittendrin sozusagen dieser neue Ansatz, Den kann ich da keine großen Erfolge berichten. Ich persönlich vermute, dass Menschen das gelingt, Zellen herzustellen. Ich glaube schon, das wäre dann natürlich ein Beweis für Schöpfung, wenn ich das Wort gebrauchen darf. Ich meine, das ist jetzt eben menschliche Schöpfung, wir sind ja da nicht von alleine nicht diese Zeit, war wir haben sie mit viel Hirnschmalz und Sauber und Chemikalien und so weiter und so weiter hergestellt. Leben erschaffen, um seine erstmalige Entstehung zu verstehen. Das ist jetzt für viele Leute der hoffentliche Weg, das besser zu verstehen und überhaupt zu verstehen, wie das sein konnte. Die Ursprung des Lebens, schreibt Cleves, vor zehn Jahren bleibt unerklärt, was Jahrzehnte jahrzehntelanger oder jahrhundertelanger, je nachdem, wo man den Anfang markiert, Forschung. Wie bald die Probleme der präbiotischen Chemie gelöst sein werden, ist unmöglich vorherzusagen. Genau, also das, keine Ahnung, weiß ich auch ich nicht, natürlich. Cleaves meint, voraussichtlich werden Chemiker in der nahen Zukunft lebende Organismen neu zusammenbauen. Das kann man vielleicht gruselig finden, aber darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern dass wir das vielleicht hinkriegen und dann ist es natürlich ein Beweis dafür, dass wir sehr planmäßig, sehr schlau, sehr sorgfältig auch im Experiment vorgegangen sind. Sonst wäre es nichts geworden, wenn das mal gelingt. Leben erschaffen, um seine erstmalige Entstehung zu verstehen. Nobelpreisträger Eschenmoser, ein Chemie-Nobelpreisträger, hat das so formuliert. Die Forschung mit dem Ziel der Erschaffung künstlichen, chemischen Lebens wird eine wichtige, wenn nicht die wichtigste empirische, erfahrungsmäßige Wissensquelle gewesen sein, wenn wir schließlich den Ursprung des Lebens verstanden haben werden. Sagt Professor Eschenmoser. So, kommen wir zur Beweislage und Folgerung, die man daraus ziehen kann. Wie ist die Beweislage? Sachliche, wissenschaftliche Lage zur Frage der Entstehung erster Zellen. Wir haben den Eindruck, dass wir, oder wir sind uns sicher, kann man glaube hier sagen, dass der Ursprung des Lebens nicht nur kausal und mechanistisch war, sondern auch mit einem Mechanismus einhergehen und Organisation integratives Management, Konstruktionsgenauigkeit, Detailgenauigkeit und Kreativität brauchte. Das ist in einer Fachzeitschrift, das ist eine chemische Fachzeitschrift, die als Sinlet von den Autoren Pascal und Prost so ähnlich formuliert worden. Also wir brauchen Organisation, wir brauchen Integratives Management, verschiedene Dinge müssen zusammenspielen. Craig Venter hatte ein riesiges Team, was zusammenarbeitete, um diese künstliche Zelle herzustellen. Das hat nicht einer so mal nebenbei gemacht. Es muss konstruiert werden. Craig Venter, um ihn nochmal zu zitieren, sagt, woran es vielleicht scheitert, eine Zelle neu aufzubauen, selber herzustellen. Woran es vielleicht scheitert, ist die sehr genaue Struktur, das Zellinnere, Zytosol heißt das, also ich habe mir früher das Zellinnere eigentlich mehr so wie einen durchsichtigen Wackelpudding vorgestellt, aber das ist sehr, sehr genau ähm, kompartimentiert, konstruiert. Komplizierter als ein Gebäude wie dieses. Jeder Teil des Inneren der Zelle hat eine ganz bestimmte Funktion, Arbeitsbereich, ist mit der Zellmembran verbunden und so. Und Craig Wenter meint, daran könnte es scheitern, dass wir vielleicht diese Miniaturbauweise nicht hinkriegen. So kleine Sachen nicht so genau bauen können, wie wir größere Dinge halt bauen können. Detailgenauigkeit, Kreativität, man muss sich überlegen, wie man es macht. Letzte Folie, Beweislage und Folgerung. Diese Kreativität, dass man also Plan, Idee, Ziel haben muss, ist meines Erachtens und nicht nur meines Erachtens sowohl intuitiv erkennbar. Wer so Zellen, Natur, sagen wir mal, nur einfache Zellen anschaut, wie die gebaut sind, wird intuitiv häufig Wow sagen. Unter dem Mikroskop und so. Aber auch wissenschaftlich, wenn man dann ganz genau rangeht und sehr neutral, sehen wir auch, da, ist, da steckt mehr drin als nur ein paar Chemikalien, die zufällig zusammengefunden haben. steckt irgendwie mehr drin. Und das ist nicht eine Lücke unseres Verständnisses, dass da so viel drin steckt in den Zellen. Das haben wir herausgekriegt durch die unglaublich erfolgreiche Forschung der letzten Jahrzehnte, biochemische, physiologische, medizinische Forschung. Je mehr wir über lebende Organismen herausfinden, desto beeindruckender sind sie im Detail. Und deswegen ist die Frage für mich, für uns, für jeden, was kann Zellen und meinetwegen Leben, wie gesagt, das ist nochmal Thema für sich, Erschaffung, eine unpersönliche, absichtslose Kraft, oder eine persönliche, absichtsvolle Kraft? Das ist meines Erachtens die Frage, die aus dem Wissensstand über die Forschung nach dem Ursprung der ersten Zellen resultiert. <lacht>